0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。2008年9月12日中午，云南西双版纳州警方接到一起报案。说呀，一名年轻的女子奇怪的死亡，当地警方立刻成立专案组，展开侦破工作。命案现场位于西双版纳的一处高档的花园，受害女子一丝不挂，尸体已经腐败了。勘查表明，该女子系被人扼颈窒息死亡的，而且啊受到性侵害，死亡时间约两天之前。专案组很快就查明受害女子的身份了。他叫黄英，现年26岁，系西,西双版纳一家公司的业务科长。黄英住所门窗没有撬动和攀爬的痕迹，直觉告诉警方，很有可能系熟人作案。专案组首先排除了仇杀的可能，因为黄英研究生毕业后刚参加工作不久呢，社会关系也并不复杂，所以啊，仇杀的可能性极小。这个女孩漂亮。妩媚会不会是经不住诱惑而遭杀身之祸的？警方调查显示了，黄英的男友在案发时正在贵州省出差呢，没有作案时间。鉴于黄英的主要业务是向医院、医药公司、卫生防疫站、疾病控制中心等单位里推销疫苗，警方怀疑黄英在生意场上和医院的院长或者医药公司的老总发生感情纠葛。然而啊。经过排查，结果却令人大失所望，因为黄英并不存在前色交易。就在侦查人员困惑迷茫之时，专案组发现了一条重要的线索：黄英他在工作之余热衷于上网，他经常通过电脑与手机和众多网友 QQ 聊天。警方又通过技术手段调取了黄英所有的网友资料，并且逐一排查，哎，结果。查不出任何的，他有网恋的蛛丝马迹。哎，也就在这时呢，现场勘查组传来了一条振奋人心的消息：说、啊、黄英的房间里提取到一只脚印，系一款运动鞋留下的。于是呢，专案组几乎查遍了西双版纳的所有鞋店，案情终于的出现了一丝曙光。因为啊，出售这种款式的运动鞋的鞋店，在该地区只有两家专卖店。警方认为呢，只要这售货员呢能够提供顾客的容貌、身高和年龄，那马上就可以锁定犯罪嫌疑人了。然而呢，警方的兴奋很快呢跌入了谷底，因为购买这种运动鞋的顾客是川流不息，而且年轻人和老人均有，这条线索断了。就在这时，又一条信息传来了。刑侦技术部门又在黄英的洗手间里提取到了一枚男性的左手的无名指的可疑指纹。这枚指纹呢，让专案组兴奋了好几天，哎，变郁闷了，因为在数十万的人口的西双版纳，仅凭一枚指纹救出真凶，这犹如是大海捞针的。由于犯罪嫌疑人对作案现场进行过彻底的清理和破坏。这警方啊，即便是通过了波动光源，也找不出任何有价值的痕迹与线索，命案再次陷入困局。与此同时，这桩蹊跷的命案传出之后，市民也是议论纷纷，各种版本的传说也是满街飞，整个西双版纳笼罩在阴霾之中，甚至呢，许多白领丽人都夜不出户这令当地的警方倍感压力。可谁曾想呢？屋漏偏逢连夜雨，这命案没破，奇案却又接连发生了。2008年十月2日，西双版纳州景洪市的一家单位的办公室被盗，价值1万多元的笔记本电脑不翼而飞。而此案却刺痛了景洪市公安局刑侦大队大队长段金平的神经，他联想起其他的一系列的类似案件，心里开始发毛了。比如的。2008年6月，西双版纳市中级人民法院被盗贼光顾，价值2万多元的财物丢失。当年7月，西双版纳州运政办公室被盗，不少贵重物品也是被洗劫一空。紧接着，景洪市的财政局又遭厄运，笔记本电脑、摄像机等电子产品成为窃贼的囊中之物。8月9日。蜘蛛侠第二次光顾当地的中级人民法院，六部手机又从人间蒸发了。可事隔一个月了，西双版纳州人民检察院和文体局也未能幸免。这窃贼啊，就如探囊取物般的，在月黑风高之夜来来往往，令人想起了美国好莱坞大片中的佐罗。嗯，面对西双版纳三十多家的政府部门和司法机关接连被盗。根据小偷的作案时间、手段和作案时的出入口综合分析，当地警方断定系同一人所为。此时，段金平大队长双眉紧皱，他想啊，这个飞檐走壁的大盗，他为何不去偷平民老百姓的财产，而非要死死地盯住政府的机关不放啊？啊，类似这样的案件，在以往还真没有碰到过呢。段金平为此是日思夜想，连走路和上厕所也是满脑子装满了问号。就在警方百思不得其解时啊，这神秘大盗魅影却再现。说是在2009年10月中旬的一天夜晚，黄英的邻居刘宇小姐的住宅被盗了。段金平大队长闻讯之后啊，便率员赶到现场。突然呢、啊，一阵风将门吹得响了一声，给关住了。段金平啊，只好攀爬入室，打开房门。也就是这次攀爬的行动，让段金平产生了一个奇特而又大胆的想法，并且引发了一个侦查实验。第二天一大早，段金平让技术人员勘查，令人大跌眼镜的现象就出现了：攀爬现场啊，居然没有留下段金平的指纹或者脚印大家这才恍然大悟啊！这雾水或者灰尘抹去了攀爬的痕迹。哎呀，我们可能错了。段金平猛拍了脑门大家想啊，当初我们之所以判断黄英被奸杀系熟人作案，而是依据她的门窗有没有撬动或者攀爬的痕迹。而事实上呢，自然界也可能帮助流窜作案抹去痕迹的。想到这儿，段金平当即呢将侦查范围缩小为两劳释放人员和社会闲散人员。接着，按照段金平的侦查新思路，专案组对西双版纳近年来劳改劳教释放人员查了个底儿朝天，并且通过指纹对比，将奸杀黄英的大盗锁定在一名叫做王金的男子身上。户籍资料显示了，王金现年27岁，身高 1.75 米，脸庞白净，英俊洒脱，是个看似青春阳光的青年，但是啊，却有着二进宫的经历。从21岁开始，这王金呢、啊、便和监狱结下了不解之缘、啊。一阵风将色魔吹出了水面，令警方喜出望外，同时又绷紧了神经。因为呢，王金是居无定所、飘忽不定的，由此呢，想要捉拿住这飞天大盗并非易事。嘿，可、啊、就在专案组准备部署抓捕方案时，这景洪市公安局的一个名叫匡文的年轻刑警突发奇想。哎，我知道这个小伙子躲在哪儿。原来的，这个匡文跟疑犯王金系同龄人。他揣摩，王金平时啊，可能喜欢上网，而网吧呀，现在实行的是实名制上网。果然不出所料，通过网监部门这么一查，哎呀，发现了这王金在西双版纳八家网吧有过上网记录呢。而令人更吃惊的是，王金最后一次上网的地点竟然就在景洪市公安局旁边的网吧。啊，守株待兔，一定能够逮住他。匡文每天化妆成一位古惑仔，到网吧里恭候飞天大盗。然而然啊，这一晃，啊二十多天过去了，网吧愣是不见王金的踪影。难道这小子闻风而逃了？警方有些疑惑，毕竟飞天大盗可不是一般的贼。在警方眼里，他是一个年轻却又难以对付的老狐狸，而且啊，背负着一条人命呢，啊，不会坐以待毙。可是就在警方向全国发出通缉令时，这王金却自己找上门来了。2009年2月16日的，王金光顾西双版纳的气象局办公室，盗走了精密仪器，而留下的指纹证明了他仍在本地偷吃窝边草。警方没有打草惊蛇，悄悄地张开了无形的法网。2009年3月17日晚上11点，警员匡文在网吧发现了王金久违的身影。此时啊，这个传说中的飞天大盗正在上网，跟一位四川成都的女孩聊着天呢。当侦查员一拥而上铐住王金时，哎，这飞天大盗却丝毫的没有惊慌与反抗，这。反倒让刑警们愣住了。只见呢，王鑫面带微笑，表情也很轻松，甚至还跟警方调侃：“说啊，游戏是该结束了。”哼，这哪像是个杀人犯呢？这到底是怎么回事啊？好，咱们下期再揭秘。那节目的最后，嗯，跟各位听友要个五星好评。点击五星好评，就是帮助双文；再或者啊，经常看看节目下的留言，其实挺有意思的。看看每个节目下方的留言，嗯、呃，各位听友如果有想说的，可以也可以针对就是说每个按键啊去发表一下你各自的看法啊，都是可以的。好，求五星好评，感谢大家。